1: only from rustolium Salvador tenía 14 años. Su familia detalla que se suicidó horas después de una publicación anónima en
2: Instagram donde incluyeron comentarios homofóbicos.
0: En donde estudiaba en Tenjo, Cundinamarca, debido a su condición sexual.
2: De un 10%, ocho miembros de la comunidad LGTBI se suicidan por eh, actos de discriminación, violencia basada en género.
1: Eh, José Matías, el adolescente trans que se suicidó tras haber sufrido bullying en su colegio.
0: 26% de la población que se identifica como parte de la comunidad LGBTQ+, en México, ha pensado en suicidarse.
2: De todas ellas, más de la mitad, es decir, alrededor de 700.000 personas, lo han intentado en alguna ocasión.
0: Estas estadísticas forman parte de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género del Inegi realizada en 2021, y sí... Los datos muestran que la prevalencia de suicidio en la población LGBTQ+, es tres veces mayor que en el resto de la población.
2: Pero no, no solo son números, o una cifra más. Desde lo más personal, son vidas truncadas y familias destrozadas por el odio de una sociedad que margina y rechaza lo que considera diferente.
0: Y, desde lo social, un problema de salud pública rodeado de estigmas que cada día afecta la vida de miles de personas.
2: Yo soy Isabel Suárez.
0: Y yo, Baltasar Tercero, y este es un Especial TLK.
2: La prevención del suicidio en las juventudes LGBTQ+. Una guía de The Trevor Project.
0: Especial TLK.
2: TLK.
0: La encuesta del INEGI de la que ya hablábamos reveló que en México, 5 millones de personas mayores de 15 años se identifica como parte de la comunidad LGBTQ. O sea, una de cada 20 personas en el país tiene una orientación sexual diversa ajena a la heteronorma. Esto quiere decir que casi con toda seguridad, alguien de tu círculo más cercano es parte de la comunidad. ¿Te viene un nombre a la cabeza? ¿Alguien de tu familia? ¿Tu bestie de toda la vida? Ahora es más dura esa cifra de que un cuarto de la población LGBT ha tenido pensamientos suicidas, ¿no? Esta durísima realidad necesita ser discutida y comprendida, especialmente cuando el suicidio es una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.
2: Por eso en Te lo Cuento hablamos con Jorge Alberto Nava de The Trevor Project. Jorge es licenciado y maestro en psicología, gerente de chat y texto de esta organización y coautor de una guía para entender y prevenir el suicidio en las juventudes LGBTQ+.
0: Existen muchísimos mitos alrededor del suicidio. Uno común es que hablar de este tema podría potenciarlo o incitarlo, pero sinceramente es todo lo contrario.
1: Hablar sobre suicidio no es invitar a las personas a que lo hagan es invitar a que nos informemos y dar a la persona una oportunidad para que, con base en lo que compartan y logre escuchar también de sí misma, de sí mismo o de sí misma, se tenga una oportunidad más para que contemple otras posibilidades que puede haber para su vida.
2: Otra falsa creencia es que quienes expresan su intención de suicidarse no lo harán, pues solo están llamando la atención. Pero esto no solo es falso, sino peligroso.
1: Dicen que quien avisa o que quien expresa que eh, está pensando en el suicidio no lo va a hacer. Y esto es un mito porque las personas que mueren por suicidio de alguna manera sí lo avisaron. Lo que pasa es que no fueron escuchadas.
0: Muchas veces escuchamos o creemos que un suicidio se da por un evento que se detona, que es un acto impulsivo en un momento de crisis. Jorge nos explicó que, en realidad, detrás de un pensamiento suicida hay un proceso súper complejo.
1: Es todo un proceso. Tiene un principio, tiene un final. El suicidio es multifactorial. Hay factores sociales, económicos, biológicos, de educación, del contexto.
2: Pero estos factores van mucho más allá.
1: Puede haber también detrás situaciones de alteración de la química cerebral, situaciones de enfermedades mentales otras trastornos mentales, mejor dicho, o alteraciones de las emociones, pero muy, muy fuerte y que tienen que ser diagnosticadas por una persona profesional de la salud.
2: Todas estas circunstancias acumuladas, a pesar del tiempo que ha transcurrido o la frecuencia en la que surgen, pueden llevar a una persona a considerar el suicidio como opción. Por eso, entender que este proceso, además de ser complejo, va muy de la mano de la salud mental, es fundamental para la prevención.
0: Es súper importante aclarar que la comunidad LGBTQ+, no es más propensa a cometer un suicidio simplemente por su orientación sexual. Más bien, es por cómo son tratadas por la sociedad. Por eso, identificar los factores específicos que aumentan el riesgo en la comunidad LGBTQ+, es crucial.
1: Y estos son factores que se abonan a los riesgos que ya se tienen en la población en general para contemplar el suicidio como una posibilidad. Y entre los factores de riesgo más específicos están la falta de apoyo familiar, pocas oportunidades de mostrarnos tal y como somos, la violencia, la discriminación, el rechazo, un entorno sexista porque vivimos en un sistema heteronormado.
2: La cosa se complica más si consideramos que dentro de la comunidad LGBTQ+, hay grupos que enfrentan riesgos aún mayores.
1: Que dentro de la misma comunidad LGBTQ+, y más, pues también tenemos diferentes interseccionalidades, que son estos puntos de coincidencia desde los que podemos identificar los privilegios que tenemos o las desventajas que podemos tener.
2: ¿A quiénes se refiere específicamente, Jorge?
1: Aquí entra la comunidad trans. Tradicionalmente es, de, es la más vulnerada. Es rechazada, violentada, por ejemplo, tenemos estadísticas. Más del 50% de la población trans ha experimentado pensamientos suicidas. También la comunidad LGBTQI+, con alguna neurodivergencia, como lo puede ser trastorno de déficit de atención, el espectro autista, algún eh, trastorno mental, etc. Nuestro sistema, aparte de ser heteronormado, no está diseñado para quienes salen o salimos de esta
0: Y para las personas no binarias, estos riesgos pueden llegar a ser incluso peores. Aún no existen leyes que permitan el cambio a un género no binario en todos los documentos legales. Pero tampoco tenemos que irnos muy lejos y pensar en temas legales. Simplemente ponte a pensar cómo en la mayoría de lugares no hay baños neutros o sin marcadores de género a los que estas personas puedan ir sintiéndose cómodes.
2: Esta falta de inclusión y reconocimiento dentro de la sociedad puede contribuir a situaciones de muchísimo estrés y angustia. El 14% de la población LGBTQ+, en México, que ha pensado en el suicidio o lo ha intentado, dijo haberlo hecho por rechazo, discriminación, victimización y violencia hacia su orientación sexual y o de género. Y ojo, cuando una persona muere por suicidio, siempre lo avisa de una o de otra manera. Por eso, identificar las señales de alerta, ciertas conductas o incluso actitudes es importantísimo, aunque sean sutiles.
1: Son cuando alguien comienza a aislarse, que pierde el interés por actividades o acudir a lugares donde antes iba. Puede ser la escuela, puede ser el trabajo, que tal vez hacía o realizaba algún deporte, ya no se asocia tanto con la familia, con amistades… Comienza a haber descuido hacia su persona. Tal vez ya deja de bañarse o puede ser que no se arregle como solía hacerlo. Deja de comer o come en exceso. Empieza a dormir menos o hay alteraciones en su sueño y duerme de más.
0: Otras señales incluyen comentarios al aire. Bromas que pueden parecer muy insignificantes o hasta humor negro.
1: Puede comenzar a... Hacer ciertas bromas, como por ejemplo, mm, no te preocupes, ya cuando yo no esté aquí, ah, pues cuando yo ya no me tengas aquí, no vas a tener, tener que preocuparte
2: por mí. También es importante estar atento de si hay autolesiones.
1: El fenómeno de la autolesión también es una señal que probablemente la intención no sea... Morir por suicidio, pero también habla de un profundo sufrimiento que tiene la persona y son señales al, ante las cuales también debemos intervenir para poder saber cómo apoyar a la persona.
2: ¿Y qué deberíamos hacer si detectamos estas señales de alerta en alguien cercano?
0: Jorge enfatiza que el primer paso es informarse. Aunque el fenómeno del suicidio es complejo y tiene un montón de cargas sociales o tabúes, hay un montón de información para saber qué podemos hacer si notamos alguna señal en gente cercana a nosotros. También podemos crear un espacio seguro para escuchar y apoyar. La clave aquí es siempre acercarnos desde el respeto, la honestidad y la dignidad, sin juzgar ni minimizar los sentimientos de la persona. O sea... Entonces, no dar
1: consejos, no decirle échale ganas... Tampoco le vamos a decir, oye, pero tú tienes todo para destacar, inteligencia, una carrera, un trabajo, tu familia, tus hijas, tus hijos, tus hijes. No, en ese momento no, esto no sirve a la persona. Lo que la persona necesita es un espacio seguro, con respeto, con la dignidad, eh, con empatía, para que desee hablar si es que desea en ese momento compartir algo y si no, por lo menos que sepan que ahí estamos.
2: Jorge también nos habló de los primeros auxilios emocionales. Se tratan de estrategias que cualquiera puede aplicar cuando alguien está en crisis.
1: Estos primeros auxilios emocionales los puede llevar a cabo cualquier persona. No es necesario que seas
2: profesional de la salud. Las crisis suelen surgir de eventos inesperados que nos toman por sorpresa. Estos pueden ser el resultado del curso natural de la vida o debido a circunstancias externas y nuevas que no anticipamos. Para apoyar a la persona pasando por una crisis, podemos hacer preguntas como ¿Quieres que le llame a alguien? ¿Qué necesitas? ¿Está bien si nos quedamos aquí un momento? Y si alguien está experimentando la ideación suicida, podemos preguntar ¿Cómo te sientes? ¿Quieres contarme algo? Si no quieres, está bien, pero ¿Podemos llamar a alguien más? pero cuando decidimos ayudar a alguien, hay otras cosas que también deberíamos tomar en cuenta.
1: Yo puedo acompañar a alguien en este proceso del suicidio hasta donde yo me lo permito, o sea, acompañarle para ayudarle hasta donde yo pueda, con las herramientas y estrategias que yo tenga, también cuidando de mi persona, porque primero cuido de mí para poder apoyar y acompañar a alguien.
0: A estas alturas tal vez estés pensando que no conoces a nadie al que le hayas detectado alguna señal de alarma, pero esta durísima realidad sí te está preocupando. Entonces, ¿cómo podemos como sociedad poner nuestro granito de arena? Jorge dice que ser aliado implica educarse y crear entornos seguros e inclusivos.
1: La información y la educación es vital. Aparte de esto, tener un ejercicio consciente de que mis conductas, de que mis palabras siempre impactan a las demás personas. Hasta en nuestro cotidiano, en nuestras palabras, siempre transmitir esa, ese espacio seguro para que nos podamos sentir incluidas, incluidos, incluides y desde cualquier trinchera, desde cualquiera que sea nuestra disciplina, siempre nos podremos informar.
0: Pero más allá de informarnos y educarnos,
1: hacer una norma que todas las personas tengamos derecho a la salud mental Poder hablar abiertamente de la salud mental, de la ansiedad, de la depresión, de la ideación suicida y de verdad identificar la peligrosidad que hay o el peligro que hay detrás de alguien que no tiene los recursos para atenderse.
2: Si tú estás viviendo circunstancias parecidas o conoces a alguien que está pasando por algo similar, recuerda que no están solos, solas o soles. The Trevor Project lleva más de un año ofreciendo servicios como Trevor Text y Trevor Chat para brindar un espacio seguro y de apoyo para la comunidad LGBTQ+.
1: Lo que nosotros eh, hacemos es recibir chats, recibir chats de la comunidad que estén en crisis o ideación suicida. Nos pueden contactar a través de WhatsApp. Nuestro número de WhatsApp es el 55 92 25 33 37 Lo repetiré, es el 55 92 25 33 37 Estamos todos los días, las 24 horas. El servicio no tiene costo.
2: Este es un servicio de atención a crisis. Por eso, es importante que la persona le dé seguimiento a su situación con un recurso adicional como terapia, atención médica o alguna instancia legal. En Trevor pueden ayudar a referir uno de estos espacios, asegurando que quede cerca de donde vive la persona. Si quieres conocer más sobre la guía para entender y prevenir el suicidio en las juventudes LGBTQ+, visita thetrevorproject.mx.
0: Este episodio especial fue una producción de Telocuento. El guión estuvo a cargo de Aisha Yanabi, Paula Gándara es la jefa de edición y Sebastián Ermenger es el director editorial de Telocuento.
2: Jelúez Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Agradecemos a Jorge Alberto Nava y a todo el equipo de The Trevor Project por su apoyo para realizar este episodio. Si quieres estar al día de las noticias, nos encuentras como arroba Telocuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.